0: Boa noite a todos Expectativa, né? e Confesso que a gente fica nervosa, não é qualquer culto É um culto de festa, né? 13 anos da igreja E até o André, quando estava organizando, já meses atrás A festa da igreja, ele comentou Ei, Tu não quer ministrar na festa? Eu falei, eu não Tá doido? E aí Jesus faz essas coisas, né? O pregador que era para estar aqui hoje tá logo ali, está em Israel. Ai, Senhor, amém, amém. Que seja feita a vontade dele, não é verdade? E a gente sabe a expectativa, né? E são pregadores aí, né? Cada palavra desde quarta-feira, meu Deus, que a gente ficava acompanhando e tanta revelação, tanta coisa e o rio de Deus. E aí a gente no meio para falar alguma coisa, Senhor. Mas glória a Deus, a obra dele é ele quem faz. Então a gente tem que estar só atento e deixar né, ele fazer. Como a gente tem falado nesses últimos dias. A minha oração é para que eu não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo. Amém? E eu quero pedir para vocês abrirem ali é, em Isaías, capítulo 60. Para quem não sabe, é o versículo de onde foi tirado o nome da igreja Nação Forte. Isaías 60 22 e realmente a palavra hoje ela é muito específica o tema de hoje é pelo que lutamos pelo o que lutamos Isaías 60 22 diz assim um pequenino tornar-se a mil e um pequeno uma forte nação, ou uma nação forte. Eu, Senhor, irei apressar em fazer isto ao seu tempo. Amém? Para quem não conhecia, esse é o versículo de onde foi tirado o nome da igreja, nação forte. E como né, o nome diz, somos uma nação. Uma nação forte. Até tem aqui né, um slogan aqui atrás. Somos uma nação forte. E quando fala-se de nação, não sei você, mas eu penso, falando em nação, eu penso em muitas lutas. Eu gosto, eu e o André gostamos muito de assistir filmes de reinados e guerras. É uma coisa que eu e ele temos em comum. E das poucas coisas, né, a gente é bem diferente. <risos> mas glória a Deus, porque né, se complementa, as nossas diferenças complementam um ao outro. Mas isso a gente tem em comum, a gente gosta muito filmes de guerra, de reinos, porque ali a gente vê também muito mundo espiritual, como é que se move, aí pastor já né, leva para esse lado. E quando fala em nação, eu logo penso em lutas. E nós somos, né, ali nesse versículo fala nação forte. E, gente, quem tá na nação aí desde o início, tem uma, uma galerinha aí, né? Pastor Marcelo, Pastor Ivânia, Lu, Teno, Grazi, Anderson... A Ingrid, a Sandra, o pessoal de mais tempo, a Jéssica, a Jéssica, gente, posso esquecer de alguém, me perdoe, tá? Tô olhando bem por cima aqui. Mas tem uma galerinha aí que tá desde, né, lá do início, ou então tá há bastante tempo. Antes de André e eu chegarmos aqui. E esse pessoal sabe quanta luta passou essa igreja. Não é verdade? E quem não está há tanto tempo já deve ter ouvido falar da igreja. Ou veio visitar algum dia e sabe quantas lutas essa igreja aqui passou. Quantas lutas, quantas batalhas, mas também muitos sonhos, muitas promessas. E é assim. E falando um pouquinho de nação forte, não tem como a gente ministrar num aniversário sem falar da igreja. né E falando de nação forte, né, de como a igreja começou, de tudo que passou. Eu lembro de uma colocação do pastor Márcio Valadão Que eu achei Fantástica Ele diz que igreja não abre Igreja nasce Amém? Sim. E eu entendo dessa forma também Uma igreja ela não abre, ela nasce O Júnior tá aqui também é das antigas, né Júnior? É oito para nove anos também daqui. Tá e igreja nasce E a nação forte eu tenho certeza que ela nasceu Antes de tudo, no coração de Deus. E com um propósito muito lindo nessa terra. Glória a Deus a gente poder fazer parte dessa história. Seja lá desde o início ou pegou no meio ou tá entrando agora no barco. Mas você é bem-vindo. Amém? E a nação forte então nasceu. E passou por muitas coisas. A gente ouve o pessoal que tá desde o início, né? E o amor que essas pessoas têm, lembrando dos encontros. De tudo que foi passado aqui na igreja Tantas vidas aceitando a Cristo, se rendendo ao Senhor Tantas famílias restauradas Quanta coisa, quanta história Eu vejo que algumas vezes eles postam algumas fotos E eu fico olhando ali pensando, nossa quanta história tem essa igreja Muitas lágrimas, muito riso, muita coisa Mas houve um tempo em que parecia que estava tudo acabado Houve um tempo em que essa igreja ia fechar as portas. E essa semana nós tivemos o curso da Mulher Única e nós falamos um pouquinho sobre isso. E eu, claro né, Deus vai movendo tudo. Nós falamos um pouco sobre o fracasso. E aos olhos humanos, a igreja ia fechar e tinha chego no fracasso. Estava tudo acabado. E olhando assim, falando de nação né, De batalhas, lutas, promessas De fracasso, do dia difícil Eu lembro de Israel O povo de Israel Se a gente for ler a palavra O povo de Israel nasceu como? Né? Tantas promessas, tantos sonhos Conquistas, batalhas E de repente, pareceu que estava tudo acabado O povo é levado, exilado Vai para o cativeiro Tantas coisas vão acontecendo Vamos abrir Em Jó Jó capítulo 14 Jó 14 versículo 7 antes de nós lermos assim como Israel né, trazendo uma comparação com o povo de Israel que nós vemos na Bíblia e a igreja nação forte eu entendo que alguns conhecem um pouco da história, né? E quando a gente veio para, então, assumiu o pastorado da igreja, e entenda que não é porque eu e o André viemos para cá, não. É porque antes de tudo, essa igreja nasceu no coração do Senhor e há um propósito lindo para ela nessa terra. Não é André e Carol, não é fulano e ciclano, é Jesus. Amém? E houve um povo que permaneceu Pouquíssimos E alguns, eu lembro a Zânia e o Pierre não estão aqui hoje né, Com a chuva, muita gente não conseguiu vir Mas tenho certeza que está assistindo pela internet E eles testemunham e muitos outros também Que estava para fechar e muita gente já estava saindo Procurando outra igreja Mas alguns receberam uma palavra que não, que era para permanecer e eles não entenderam, eles ficaram, mas como? Está tudo acabado. Tudo acabado. Mas eles ergueram os olhos para os céus. E decidiram confiar. Assim como o povo de Israel, muitas vezes lá no exílio, no cativeiro. Eles erguiam os olhos para os céus. E sabiam de onde vinha o socorro deles. E que não era homem, era o Senhor. Vamos ler. Jó 14. 7, do versículo 7 ao 9 diz assim Porque há esperança para uma árvore Que se for cortada, brotará novamente E o galho novo não cessará Ainda que sua raiz envelheça na terra E o seu tronco morra no chão Ainda assim, através do odor da água brotará E dará galhos como uma planta amém, ao é cheiro das águas, quem que é essa água gente, quem que é essa água, é Jesus, quem que falou que se a gente bebesse da água dele, nós jamais teremos sede, Jesus, é Jesus, em todo tempo, alguns olhavam para a situação, agora trazendo para a nação forte, estava tudo acabado, tudo destruído, tantos sonhos, tanta coisa linda, mas acabou. Vai fechar. Aos olhos humanos, estava fracassado. Aos olhos humanos, a palavra fracasso. Mas Deus, Ele. Deus é demais, né, gente? Nós olhamos o fracasso, mas Deus vê uma oportunidade uma oportunidade gente, tudo é a maneira que nós olhamos esses dias eu estava fazendo as meninas dormir, as, as pequenas, né a Letícia e a Catarina, elas dormem no mesmo quarto e aí eu deito ali na cama da, da Catarina, que é um beliche e eu deito na cama da Catarina e elas sempre pedem para que eu ore e conte uma história e aí eu vou contando uma história bíblica, no escuro mesmo lembrando das histórias e contando para elas e naquele dia eu falei: Que história que vocês querem? Aí a Letícia falou: Ah, eu quero uma história de batalha. Aí eu falei: Então, vou contar a história de Davi e Golias. E comecei a contar. Enquanto eu contava, eu falei: Meu Deus, eu nunca tinha olhado para essa história dessa maneira. E depois de contar a história, eu fui ler a palavra e mergulhar naquilo: Meu Deus, como a palavra é rica. Quanto mais você lê coisas novas Você consegue enxergar E Deus vai falando e ministrando o teu coração E naquele dia Eu comecei a ler E ali conta, eu não vou ler com você agora Mas ali conta Que Davi estava lá, né Cuidando das ovelhas E os irmãos deles foram a guerra E aí o pai dele, Gessé Chama Davi e fala, olha, vai lá Leva mantimento para teus irmãos E vê como é que eles estão e Davi obedece o pai e vai deixa alguém cuidando das ovelhas e vai e aí chegando lá no campo de batalha, o que que acontece? o que que ele encontra? ele não encontra luta ele não encontra batalha, ele encontra o exército amedrontado o exército de Israel amedrontado paralisado e ele vai perguntando, o que que está acontecendo? e aí ele descobre que tem um tal de gigante Golias 3 metros de altura Que está lá afrontando o povo E chamando só um para briga Só que detalhe Quem ganhasse ali a batalha Ia fazer com que o outro povo fosse escravo Ou seja, se o gigante ganhasse Israel seria escravo dos filisteus Mas se o gigante perdesse Os filisteus seriam escravos de Israel Pronto E o povo estava com medo, né? O exército E eu achei fantástico, gente Que Davi ele, A ótica, o ângulo que Davi olhou essa situação Foi isso que me chamou a atenção aquele dia Porque você se coloca no lugar daquele exército O homem que se levantasse para enfrentar Golias Se ele perdesse, ele não ia só ele perder e morrer Ele ia colocar em risco toda uma nação Toda uma nação Mas Davi ele não deu bola para isso Ele simplesmente foi ele olhou de outro ângulo a situação, ele falou: ele está afrontando o Deus de Israel. E ele nem se deu conta que ele nem foi chamado para a batalha, ou seja, ele não tinha porte de guerreiro. Mas ele decidiu olhar a situação por outro ângulo. Quem sabe tinham muitos é, valentes ali no meio do exército, homens fortes, treinados para a batalha, que não estavam tendo coragem de fazer isso, porque sabiam o que estava em jogo mas Davi olhou com outro ângulo aquela situação, olhou com outros olhos, e aí eu lembro do que o pastor Jackson, o tema do primeiro dia, você lembra? Improváveis que se tornam agentes de transformação, gente tudo é a maneira que nós olhamos, tudo é a maneira que nós olhamos ao cheiro das águas ao cheiro das águas é somente através de Jesus aos olhos humanos olhando para a igreja nação forte estava tudo acabado mas Deus tem um olhar diferente, assim como Davi teve um olhar diferente para aquela situação Deus viu uma oportunidade diga comigo, oportunidade amém? aqueles que permaneceram não entenderam eu costumo dizer que a matemática de deus ela é um pouquinho diferente da nossa porque quando fala em matemática fala algo sobre algo lógico algo que é certo né eu não gosto muito de matemática gente Eu sou de das humanas nada das exatas mas quem gosta de matemática quem gosta das exatas gosta justamente por isso porque faz um cálculo é aquele resultado e pronto né? Mas a matemática de Deus, ela é diferente. Quer ver como ela é diferente? Vamos abrir comigo, Mateus? Mateus capítulo 16. Olha que matemática doida de Deus. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25 diz assim, Jesus falando, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, lá. você entende alguma coisa disso? Só quem está em Deus que vai entender, porque quem não está vai falar, como é que é? Eu tenho que perder para achar? Não entendi, como é que se perde para achar? É a matemática de Deus, é tudo diferente. É totalmente diferente Gente E pensando sobre fracasso Sobre tudo acabado Não se assuste com o que eu vou te dizer Espero terminar de falar Por favor Não vá aí me julgar Mas sabe qual que é o maior fracasso? Um exemplo assim de maior fracasso Que eu vou te trazer agora Com os olhos humanos Tá? Com os olhos humanos, um dos maiores fracassos da história, naquele momento, não agora, mas naquele momento que estava sendo vivido, era Jesus. Pastora, oh, sim, se coloca no lugar lá quando Jesus estava sendo crucificado. Ele que curava, que falava que era o filho de Deus, agora estava lá, ó, nu no meio da rua. Levando uma cruz, todo ensanguentado, estavam rindo dele E tendo a morte mais vergonhosa, que era a morte de cruz Aos olhos das pessoas, fracasso Olha só, tudo que esse homem falou, tudo que ele... E um exemplo claro disso, lembra aquela, quando ele está lá na cruz o que, que lá embaixo estão falando para ele? Ei, não é tu que fala que em três dias você vai construir o tempo? Então, ó, salva, salva agora, desce da cruz. Parecia que tudo que ele tinha falado era mentira. Olha aí, mais um que vem aí falando que é o Messias. Parecia estar tudo acabado. E eu imagino os discípulos, quando eu leio os evangelhos, eu olho os discípulos o que, que eles pensavam naquele momento, eles andavam ali com Jesus e Jesus falando do reino e curando e fazendo e de repente ele é morto daquele jeito tanto é que nós vemos os discípulos se dispersando uns negando traindo parecia loucura estava tudo acabado mas quando parece que está tudo acabado, Deus olha e ele vê uma oportunidade. Na verdade, quando a gente fala de Jesus, desde o início, já estava tudo, o plano estava pronto. Mas quando alguém vem falar para mim, meu casamento fracassou, a minha vida, as minhas finanças, eu falo, olha para a cruz. Ela é um símbolo de que, para os homens do, do, daquela época de fracasso, mas Deus transformou. Um símbolo de fracasso, em um símbolo, não só símbolo, mas a nossa salvação. Porque ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Somos uma nação forte. Somos uma nação forte. Primeiro dia foi falado sobre identidade. Olha como Deus está traçando tudo, coisa linda que é, né? Por isso que é bom a gente vir participar de todos os dias, ou acompanhar pela internet, se não consegue estar. Tá. Ontem a minha filha ficou ali chorando, mas hoje eu fui lá e assisti a mensagem que foi falada ontem, para estar tá entendendo tudo que Deus está liberando. Primeiro dia falou de identidade, entender quem nós somos nele. Segundo dia falou de maturidade. E ah, queridos, como a gente foi moído esse ano. Como o pastor André falou. E maturidade. Alguns podem pensar: vou ser madura agora em Deus. Deus vai me encher de dons, coisa linda. Deus vai me usar. Vou profetizar. Gida de Deus. Sinto em te dizer que maturidade é morte, gente. É. Né? A pastora adora falar nisso. Gente do céu. Tem jeito, gente. Foi moído esse ano Foi moído Quem tá vivo aí ainda? Tão vivo? Então tem que morrer, gente Tem que morrer Se tá vivo vai ter que morrer Que maturidade fala De não vivo mais eu, mas Cristo Vive em mim E aí, gente Não é fácil Não é fácil, é renúncia Fala de morte E fala de não só agir como Jesus Mas de reagir como Ele O reagir é que pega né gente Mas o Senhor está moendo cada um de nós Porque isso é a maturidade Nós temos o caráter de Cristo Refletir Jesus E aí é a pergunta que vem nessa noite Pelo que nós lutamos? Falamos que né, é nação forte, é nação, é luta Passamos luta esse ano Maturidade Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Por que tudo isso? Por que nós lutamos? Gente, esse ano, agora eu vou abrir um pouquinho meu coração Esse ano foi um ano, como eu falei, difícil para todo mundo porque foi um ano, como o Senhor falou, passou o prumo. E a gente quer é pastor, a gente vai acompanhando cada um. E Deus, Deus apertou cada um. E não pense que não apertou os pastores também. E como? Foi um ano muito difícil. Acho que todos os anos os mais difíceis para nós. Muitas coisas, e é, espiritualmente falando, opressões, setas. Que ano. De realmente entender que era um ano de maturidade Em todo tempo O Senhor ministrando isso um Ano de maturidade E foi um ano O Senhor apertou Apertou E eu vou dizer que não é fácil, né? Falando de apertar, ah, dói É sair da zona de conforto É dia de choro É dia de, muitas vezes, crises internas e eu sei que muitas pessoas estão pensando assim, nossa, me identifico com isso. E, né, sou pastora, mas eu sou humana. E teve momentos que a minha vontade foi de gritar, e eu gritei. E eu fui pros pés dele. E eu lembro que teve um dia em que eu tava, principalmente por conta desse negócio do galpão, gente, vocês não sabem o quanto que a gente sofreu. Acho que todos estavam na expectativa, mas a gente, enquanto pastor, ia visitar um galpão e, e nós precisamos, não só por conta da questão do culto aqui, né? Porque tem dias que está bem apertado, mas a nossas salas e. Chegou a dias de. A gente tem muitos atendimentos com os pastores, dias de chegar numa quarta-feira para atender antes do culto e não ter sala. Eu lembro o pastor Léo atendendo lá no muro, gente. É. Então é para ontem essa mudança E aí a gente ia visitar um galpão E entrava né, os pastores Aquela expectativa, o governo E sonhando e não dava certo E aí de novo e tal Não dava certo Gente, isso acaba com a gente Fora né, as lutas que já estavam tendo E um dia por conta né, Foi estopinho esse negócio do galpão Eu tava assim falei, Deus não dá mais, não aguento mais Acabou para mim, né, assim Falando de aguentar as lutas, as batalhas E foi um dia tarde Que foi desmarcado um atendimento Então eu vim para a igreja à Tarde, fui lá para pra salinha de oração Volto meia, se estiver trancada Pode saber que é a pastora que tá ali trancada, orando E fui pra ali Deitei no chão e chorei, chorei, chorei Falei, Deus, não aguento mais, não dá, não dá, não dá e, e eu cheguei ao ponto De falar algo, e entenda que não é Meu Deus, eu amo a igreja, amo servir mas eu cheguei e falei, porque eram tantas coisas, e quanto mais é dado, mais é exigido. Gente. E, gente, quando você pensa que vai ficar fácil, fica é mais difícil. E eu falei, Deus, eu não pedi nada disso. Eu não pedi pra vir pra cá, Senhor. A gente faz essas coisas, né? E chorei, chorei. E na hora o Senhor só disse assim pra mim, então por que que você veio? E eu sequei minhas lágrimas e disse, Senhor... Porque eu te amo E eu lembrei de uma mensagem Do Luciano Subirá Que tem um livro E aquela frase ela ecoa dentro de mim Que diz assim Até que nada mais importe E o Senhor tem me levado Para esse lugar nesses dias Nós temos lutas Temos batalhas Temos dias felizes, claro que sim Mas o foco hoje é falar dessas lutas e pelo que nós lutamos. Muitos. Nesses dias eu tenho acompanhado muitos casais, e casais que estão passando crises terríveis. E muitas mulheres, eu fico mais com a parte né, das mulheres, atendendo elas. Chegam para mim e dizem: Não aguento mais. Chega. Eu desisto. Então eu começo a ministrar sobre o Senhor. Já pensou se Jesus lá na cruz se indignasse e falasse assim, chega, não preciso disso, descesse da cruz e vou embora. Já pensou? Pelo que você tem lutado. Quero te dizer que se você está lutando por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa do seu filho, por causa da sua casa, você vai ficar frustrado. Você vai se frustrar. Nós precisamos entender que nós lutamos É por Ele É por Ele Gente, eu amo a igreja Eu amo servir, o Senhor sabe Eu me converti com 14 anos E muito louca eu pedi para ser pastora Já com 14 anos Eu não sabia o que eu estava pedindo Não, sabia, que eu amo <risos> Mas gente, se eu for servir Se eu for fazer Pelas pessoas Eu vou me frustrar Eu preciso fazer por Ele por ele. E nesses dias difíceis, tem equado dentro de mim até que nada mais importe. É por ele. Até que nada mais importe. O que vão falar, o que vão fazer, para onde vão, é por ele. É por ele. Não tem como o um amor que Ele dispensa todo dia sobre nós. E eu quero fazer pelo outro A gente tem que amar o próximo sim Mas é por ele Até que nada mais Importe Nós temos que entender Nesses dias O Senhor tem falado sobre identidade Sobre maturidade E nós como igreja Nesse novo tempo que nós estamos entrando Nós precisamos entender Que é tudo por ele Vamos se colocar de pé É tudo por Ele. Foi um ano em que o Senhor nos moeu. Só Deus sabe o que cada um passou. Só Deus sabe o que eu passei. <risos> o que cada um passou. Mas foi necessário para que a gente pudesse entrar nesse tempo. Mas não tem como nós entrarmos... Nesse novo tempo. Sem entendermos isso. Que nada mais importa. Do que o nome dele ser exaltado. Continue nessa batalha. Eu sei que todos que estão aqui estão na batalha. Continue. Mas com esse entendimento. Que não é por fulano. Não é por ciclano. Não é por mim. Aí você falando pra você mesmo, não é por mim? Para que eu seja feliz? Para que eu tenha paz em casa? Não, querido. É por Ele. É por Ele.